0: 各位生于脱口秀的听众朋友们，大家好！在此麻烦大家帮我下载、订阅、按赞跟分享给亲朋好友，再麻烦大家喽。今天想跟大家聊的话题是，现代生活中为了各自呢，经常要设定的许多密码，但是呢，有时候呢，密码太多了也会造成一些困扰。那到底会产生哪些情况呢？我们赶快进入主题吧。首先是提款卡的密码，大家在用提款卡领现金的时候呢，通常呢都要设定一个六位数的数字密码。那一般都是通常都会用自己的生日，但是呢，之前有曾经宣导说，用自己的生日的话呢，是很容易被破解的。那所以后来呢，就会改用亲人的生日呢，呃，状况会比较稍微好一点。那首先是呢，我有一个朋友啊，那、呃、他的提款卡呢，他的密码是用妈妈的生日。有一天呢，就被太太发现说：“哎，先生的提款卡的密码竟然是用婆婆的，而不是用他自己的。”那他就很生气的直问先生说：“哎，你都已经成家立业了，还整天依赖妈妈呢？你这个妈宝啊！”然后。朋友就说：“哎呦，你都不知道我用心良苦啊！我我如果每次领钱呢，都会看到老婆的生日呢，那就等于说每次都会提醒我这个老婆呢，已经越来越老了，已经年华老去了。这个是我最不愿意见到的啊！”然后那太太就说：“哦，原来是因为这样子啊啊，老公，我错怪你了。”然后朋友就说。可是哈、哦，我没有想到的是，老婆，你的外表年龄呢，比实际年龄走的要快的非常多啊！朋友说完这句话之后，就被老婆给踢飞了。接着呢，要同场加映，以前曾经聊过一个话题，那就是呢，这个时候朋友的老婆呢，又不甘心，又在质问先生说。如果说我跟你妈妈同时掉到水里的话，你会先救谁呢？然后先生就很严肃的说：“呃，我不会游泳哦，我如果贸然下水的话会被淹死哦。”哎，你不是会游泳吗？那你就要自己游过去把妈妈救起来就好啦。那太太听到这样子的时候。也就不甘示弱的说：“哦，那你妈妈掉到水里面要我去救她？那如果我妈妈掉到水里面的话，你会帮忙救吗？”我朋友就说：“那你说那是什么话啊？当然是自己的妈妈自己救，自己的婆婆自己救，自己的国家自己救啊！”那另外呢，我还有另外一个朋友呢，他为了怕这个太太呢，把自己的户头的钱领光了。所以呢，他也不太敢用太太的生日当密码，那结果他用谁呢？他用小三，也就是他外面交的女朋友的生日当密码，想说这样子绝对就万无一失啦、啊。结果呢，可是后来有一天他去提款机领钱的时候，发现竟然户头的钱还是被领光了。后来才发现说，原来这个钱被小三领走了。所以这就提醒我们男人什么事情呢？就是绝对不可以用小三的生日当密码哦，呃，不是啦，是结了婚之后就要对太太绝对很忠诚，绝对不可以教小三呐、啊。那接下来要跟大家聊一下有关手机的密码，像在手机里面呢，通常有有藏有很多个人资料，那锁定手机的方式呢也非常多样化，但是呢，通常呢。呃，被锁住的话呢，打不开的呢，其实都是手机主人自己打不开。那我,我接下来要介绍呃手机常见的几种解锁的方式。那首先第一种呢，就是画图形，有一它就是那种画那种九颗点的图形。有一次呢，呃，我要帮太太查手机的资料，然后他是用这种画九颗点的图案来解锁的。那他就说，哦、呃，他是画星星的图案。那我就试着画了，可是就就很奇怪，就是说，不管我画的是五角啊，或者是六角星，还是四角，甚至四角星都不行啊，都都不对啊。那我就问说，老婆，那你你解锁的图案到底是哪一种星星啊？你跟我讲一下好不好？呃，我太太就回说，呃，是动物园里的星星啊。那我就大叫出来，你卖个搞我整笑的啦！第二种方式是一种指纹的方式，透过指纹来解锁的。那这个时候呢，如果你是用这种方式的话呢，那你就要小心你的小孩呢。如果他想要偷玩你手机的时候呢，有可能会趁着你睡着的时候，那偷按你的指纹，那偷玩你的手机这样子。那像我呢，如果要为了预防这种状况呢？通常呢，我为了不让指纹泄露出去呢，我通常都会戴着两个棒球手套来睡觉，这样子就不会被偷按指纹了。我另外有一个朋友更厉害，他念小学的儿子哈，想要偷玩他爸爸的手机，那趁爸爸睡着的时候呢，就拿偷拿爸爸的手指，想要按解锁手机。可是很奇怪的是，竟然十只手指都试过，竟然都不行解锁。哎，他、啊、他儿子就觉得很奇怪啊。那隔天早上就问儿子，就问爸爸说：“哎，爸爸，你那个昨天晚上你的手指为什么不能解锁呢？你到底是用哪个哪个手指来当解锁的那个密码的、啊？”那他爸爸就说：“哈，哈，哈哈，傻儿子，你爸爸我用的指纹是脚趾的指纹啊！哈哈哈,哈。那儿子一听到这个情况，就气到大叫说：“啊，爸爸，那你每次解锁手机，这都要脱袜子、脱鞋子是吗？”然后爸爸就回说：“儿子，你不用担心哦，我不管去哪里都是穿凉鞋哦。就像我跟你妈妈结婚的时候，也是穿凉鞋哦。”另外第三种解锁的方式是用面部来辨识的，那就像我刚刚那个朋友啊，他的小孩哦不死心哦。那爸爸的手机打不开呢，他这次就把这个脑筋呢动到妈妈的手机身上。那妈妈用的，他用的解锁方式就是用面部来解锁的。那他小孩一样，趁着妈妈睡着的时候，把手机呢拿到妈妈的眼前呢，拿到他的面前呢，试图去解锁。可是很奇怪的，就是说，没想到这手机就一直说解锁失败，解锁失败，无法辨识这样子。然后那小孩就不死心哦，就继续的一直试，一直试，到最后啊，那个手机被烦到哦，已经受不了了，就直接说容貌不符合，面容差距过大，面容差距过大，请先化妆后再试，请先化妆后再试。哎、欸，这个时候妈妈就被这个手机语音声吵醒了。那一听到他儿子做这种事，气到大叫说：“我不准你把今天晚上发生的事说出去。”另外还有一种第四种方式，就是用眼球来辨识的，用眼球虹膜，这是一种比较新型的主人的一个种辨识系统的方式。像我朋友他的儿子呢。他晚上呢，想要偷用爸爸的手机。那趁着爸爸熟睡的时候呢，就偷偷拿着手机。然后呢，因为爸爸睡着的时候眼睛是闭起来的嘛，就把爸爸的眼睛扒开，然后试图要用他爸爸的眼球来做解锁。没想到呢，这时候手机竟然语音就发出了警告声音，说：“危险，危险！瞳孔放大，有生命危险，请立刻急救。”然后他儿子一听到就很急啦、啊，就想说：这爸爸刚刚不是在睡得好好的吗？而且还打呼打的很大声呢，怎么突然就会有生命危险了呢？赶快用力摇爸爸啊！那那因为我这个朋友呢体型很胖啊，然后他他睡着的话呢，他的习惯就是很难叫醒他。那所以他儿子一直摇他也没有反应呢、欸，然后儿子就很紧张，就开始用双手打爸爸巴掌，吼、哦，想说我顺叫醒爸爸，顺便报仇，这样子就打了三千多下，手都扭到了，脸都已经肿得像猪头，认不出来是爸爸了。结果他爸爸还没醒，这个时候呢，他就急中生智，就想到之说平常他他常常自己会看那个摔跤比赛啊，他有一些招式应该可以用来叫醒爸爸。然后，这个时候他就站在那个书桌上面，然后大喊一声“啊”，然后就跳下来，然后就用手肘呢，就是用手肘去冲撞爸爸的胸口，嘣一声，哇！结果爸爸竟然仍旧无动于衷嘛。然后这下子，那儿子就更急了啊。那情急之下，哎，想到说用那种强钉醉啊，就是用冲冷水的方法，可能会有用哦。好、哦。然后就去浴室提了一大桶水桶出来，想想哦，这可能威力还不太够哦。然后又去冰箱加了一大堆冰块，摇摇摇匀了，搅匀了之后，然后就往爸爸头上整桶倒下去呀、啊。刷，然后这个时候爸爸终于醒过来了，呃，迷迷糊糊的还说：“哦，好冷哦，我在哪里呀、啊？是在北极吗？”然后儿子看到爸爸醒了，就很高兴哦。一高兴就把水桶盖在爸爸头上，然后抱着他爸爸说：“哇，爸爸你醒了，好棒哦！你知道吗？刚才那个手机啊，说你瞳孔放大有生命危险耶。”然后爸爸听到之后就气到大叫说：“那废话，晚上没光的时候瞳孔当然会放大啊！”第五种要跟大家介绍，就是这种声控的解索。解锁。像我朋友呢，他的手机就是用声音来控制解锁的。那比如说他他会讲讲几个案，他就会说呃，比如说我是主人，然、啊、后那这个时候手机就会分析这个声音跟这个暗语，那确定是他本人没错呢，就会就马上就解锁了。这样有一天呢，他儿子呢又想要偷玩爸爸的手机，那他平常有看到爸爸在在用嘛？大概知道他讲什么话，那就拿出呢，放在沙发上的手机啊、哦。这个时候呢，他爸爸爸刚上完大号，那满身都是臭味的就出来了哈。哦、那看到儿子在用自己的手机，想说不知道他要干嘛，来观察一下，就躲在那柜子后面哦，偷看儿子的情况。只看到他儿子就学爸爸的语气说：“我是主人。”那就那这语音辨识当然不过嘛，因为不是本人嘛。虽然讲的话是对的，那可是这个小孩子呢还小嘛，他就搞错这个方向了。他就以为说是不是语调问题，他以为是这个密码讲错，内容有问题啊。然后就听到手机是讲说啊，解锁失败了哈。那这个时候他就要试试看，要尝试呢其他的密码来试一下。接着他就会有试一下，譬如说他喊说我是男人。那、呃嗯、当然不对啦，啊，或者是讲说哇西公狼哦，还还还讲闽南语，那当然也不对啊。又又继续陆陆陆续续试了几几个密语，说，譬如说我是坏人啊、哦，不对，呃，我是超人哦，我是钢铁人，嗯，都不对，我是蜘蛛人啊，哦、通通通通都不是啊。哦，然后他儿子。到最后没办法，就说哦，接下来这个最符合爸爸的形象跟为人了。然后，那妈妈也常常这样子讲爸爸、哦、那爸爸一定是用这个来当密码的啦，那就是我是妈宝。然后他爸爸听到这句就气到从柜子后面跳出来搭叫说：“啊，为什么你的狗嘴里永远吐不出象牙来呀、啊？”结果他。儿子竟然也不甘示弱的说：“废话，因为我是狗，不是大象。”那接下来要跟大家聊一下，呃，现在呢有很多系统或是网站呢，他为了怕这个密码哈、哦、被破解，都会要求说，你你如果要登录密码、设定密码的时候，里面呢除了要英文大小写啊，还要有数字。还要加入符号，都弄到大家最后为了要设计那些密码，那男生都一直掉头发，女生就是一直长白头发。对呀、啊，最后好不容易符合要求密码的那个那个他们要求的那个方式，啊，终于终于设好了，设成功了。然后呢，设完过了三秒就忘记了，那么复杂，或是说从来。从设好开始就从来不记得自己设了什么字，然后最后呢被搞死的都不是那些想要用它网站的人，最后被搞死的通通都是本人啊！然后呢又又又重复会陷入那种忘记密码的漩涡里面呢、啊。就像我曾经上过一个网站哦，他们为了确定你是本人，那他会问你三个跟你以前有关的问题，比如说第一个问题是。呃，你是念哪个小学的？那像这个问题很简单啊，通常本人的话都很容易就答对了。那我当然马上就答对了。第二个问题是你交过几个女朋友？那我想了一下，我就我就回答说两个，答案就写两个。结果呢，答案竟然显示说我答错了。第三个问题是说你总共被父母打过几次？那我想说，我我我当然不记得、啊，而且我不晓得说，我不，而且我想记得说，他当时在注册的时候没有填过这个内容啊，那那我就我就写零次，那答案结果出来了，后面两题都答错了，那当然答错的话就没有办法登录网，没有办法顺利登录网站那我就觉得很麻烦啊，我就打客服过去想说要解锁啊。那我就问那个客服小姐说，那个正确答案是什么？哦，然后小姐就说，那第二个女朋友的问题，你应该回答交过三个啊，因为你太太也曾经是你交过的女朋友啊，所以你要自动加一啊。哦，我想想说，嗯、哦，好像也对啊。那我就问说，那那第三题说爸爸妈妈打过那次数，那谁记得啊？那小姐说，所以啊。」你要你的回答的答案，你要写说不计其数啊，因为屁股被打烂了啊，你要打这个答案才对嘛。哦，那接着我就问说，那一定要这样子回答，一个字都不能错吗？哦，那客服小姐就说，对呀、啊，你如果打错，差一个字就进不去啦。我听到我就大叫说，你卖给我搞我整笑呀、啊！另外就是呢，其实呢，平常呢。光设定密码就是一件很复杂的事情，更恐怖的是说，有越来越多的网站呢，还会要求你，只要固定的时间已过了，就必须要你强制去更改密码。那改到最后，那根本就是完全不记得啦，谁会记得啊？第一次的密码都不记得了，改了那么多次，谁会记得呢？根本就是找麻烦嘛。那我我就为了这件事情觉得很烦恼。那我儿子看到就说：“哎、欸，爸爸，你平常要用一张纸条啊，或者小本子啊，把这些网站的密码都通都,都记起来嘛。那等到你要用的时候拿出来看就可以啦。哦，那我就回说：“呃，可是我很容易忘记纸条放在哪。”哎，那儿子就说：“那你要放在像像皮夹里这种随身携带的东西里面，要用的时候就很好找，很好拿。”然那我听到之后，我就回他说：“可是我也很常忘记皮夹放哪里耶。”然后儿子就说：“那你就把皮夹那固定放在裤子口袋里就好啦。”我就说：“可是我也很常忘记穿裤子出门耶。”那儿子听到就大叫嘞：“<笑>你安尼你话嘞，搞什啥意义？”接下来要跟大家聊一下忘记密码的情况。像忘记密码的话呢？这种情形，相信是大家都很常遇到的情况啊、哦。但是呢，他为了要确认的是本人啊、哦，在解锁的过程当中，还有很多步骤就要处理啊。那有的时候真的会搞死人呢、欸。像我有一次要登录一个购物的网站，那因为我忘记密码了，那我就点了那个忘记密码的按钮嘛选项。那网站上就显示说：“呃，请您请您到这个留下。”设定的时候留下的那个信箱呢？去收取信件。那可是我一听，那这我也忘记当初没有的信箱是留哪一个啊？因为没有信箱有好几个嘛。然后就就还一个按钮，我就在按说、啊、忘记信箱的按钮。那网站就显示说哦，那请到手机收取验证码。哦，那我哦过了一会，我就查的手机，呃、啊，有收到简讯，然后里面有验证码。然后下面简讯下面就说啊、呃，请到留下的信箱里输入验证码。哎，我就听到的，我就暗骂说啊，那我就是忘记信箱才去收验证码的。现在要我把验证码输到信箱里面，继续赶快整笑哎你。哦，不过哈、哦，好在我够聪明，那我就在那个购物网站上面呢申请新账号。然、啊、申请新账号要要输入 mail 嘛，那我试了几个之后呢，然、啊、后这个时候。到某一次的时候，网站就显示说：“哦，这个信箱已经有人使用了。”哇，那这样我就知道了。当初我第一次申请的时候呢，我就是用这个信箱，好、哦，这样我就知道哈、哦，我原来那个账号留的是哪个妹。a 哈，这样够聪明了吧？这样我就可以进到信箱输入验证码了。啊、哦，那结果那接下来我就要登录信箱了嘛。要登录信箱之后，我才发现我忘记信箱的密码了。那我就气到大叫说啊！我不买东西了啦！我要做个节俭的乖小孩。以上内容大部分都是开玩笑、虚构的情节。我们的节目会在每个星期六做更新，内容一集比一集精彩，请大家千万不要错过。顺便跟大家做个小提醒：除了本集之外，之前的节目内容也很棒。大家有空可以回去听听看跟下载。另外有听众反映，听小弟的节目除了好笑以外，因为小弟的节声音有让人安定情绪的作用，所以也很适合睡前聆听，可以帮助入睡。大家不嫌弃的话，可以试试看喽。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心。我们下周六继续在空中相会，拜拜。